0: Y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, el, el podcast de Fórmula 1 número 50 ya, nuestras bodas de oro, que vamos a celebrar pues hablando de lo que nos gusta y en nos entretiene, que es la Fórmula 1. Eh, Agustín, el deporte rey del motor eh, vuelve a casa, ¿es cierto?
1: Es cierto, es cierto. Buenas noches. Eh, recibimos la Fórmula 1 en Valencia y a ver eh, qué nos depara, a ver si nos sorprende con una carrera tan, tan buena como la de Canadá.
0: Y parece que en Valencia vamos a poder ver pues evoluciones de distintos coches. Desde luego el que más resuena es el F10B, la nueva versión del Fórmula 1 de Ferrari, ¿verdad Osvaldo?
2: Así es, el esperado nuevo paquete del, del coche de, de Alonso y Massa, Así que bueno, vamos a ver si realmente con estos nuevos aditivos al coche vemos a Alonso más, menos conformista según la opinión de de Agustín y lo vemos ya más yendo más a por la carrera y a por los puntos y a por la victoria, ¿no? Vamos a ver qué tal, qué tal vemos eso y si realmente lo, el, el nuevo, como repito, el nuevo paquete este que han puesto en, en los coches Ferrari realmente lo mejora o, o seguimos viendo el, el coche semi mediocre que hemos, estamos, hemos estado viendo hasta ahora.
0: Emanuel, eh, también, bueno, se adelanta la introducción del F-Duck en el Red Bull.
3: Hola, buenas, sí. Parece que McLaren están ahí al acecho y han tenido que espabilarse.
0: Y Jorge, nos vamos a encontrar con un trazado eh, tilquiniano, por llamarlo de una forma, y justamente esta semana Pedro se lamentaba de que en estos trazados, en los españoles además, no se pueda adelantar demasiado.
4: Efectivamente, buenas noches. Esperamos, un... nos gustaría que fuera como el de Canadá, como dice Agustín, pero me temo que en este caso vamos a ver un circuito más aburrido, entre comillas, por falta de, de, de espectáculo.
0: Y Dani, el campeonato tanto en marcas
5: como sobre todo en pilotos se, se mantiene bastante apretado, ¿verdad? Pues sí, muy buenas a todos. Este año estamos en ese sentido disfrutando un poco de, de más competitividad que el año pasado cuando teníamos solo dos marcas ahí y adelante y bueno, esto lo que está favoreciendo un poco pues es ese esa, esa, ese relevo entre los primeros, esa, ese interés que estamos teniendo pues a ver quién es el que se lleva esta carrera. Bueno, pues eh, hemos planteado aquí las
0: bases de muchas cosas de las que tenemos que hablar, así que cuanto antes comencemos, mejor. Allá vamos.
5: ¿Qué ocurre si juntamos a tres amigos en una mesa?
4: Tío, has visto los faros que me compraba el coche.
1: Ya ves, colega, que han costado al menos 300 pavos,
4: ¿no?
5: O pues por lo menos... Vaya pibón, me legué anoche. ¿Y qué ocurre si juntamos a tres amigas en una mesa? ¿Os habéis fijado en el camarero? Es el típico tío chulo de playa intentando ligar con nosotras. Hablando de playas, cuando estuve en Punta Cana había una calita que se oía el rumor de las olas. Hablando de rumores, ¿sabéis una cosa? ¿Qué? Me he enterado de un
4: cotilleo. ¿Qué? ¿Qué? Es muy
5: fuerte. ¿Dile ¡Dilo ya! ya!
4: ¿Queréis saberlo? Pues escuchad entreamigaspodcast.blogspot.com.
0: Y se acerca el fin de semana en Valencia para lo que es el Gran Premio de Europa en un trazado semiurbano eh, donde de alguna forma se marca casi casi el tempo bueno la, la mitad de la temporada y los coches pues eh, vienen cargaditos de novedades eh, hablábamos del f10b hablábamos de, bueno, de muchas eh, de muchas novedades para estos coches pero incluso ya comenzamos a perfilar la temporada que viene y al respecto bueno y respecto a ello hemos tenido ya las primeras declaraciones de pedro de la rosa sobre la nueva temporada Emanuel, eh, seguro que quieres comentar algo sobre esto.
3: Pues por un lado que Peter Sauber ha cargado contra BMW el anterior director técnico Will Ramfi, y, y Ferrari también ha dicho que la culpa de que tengamos un C-29 tan penoso pues es culpa de estos tres personajes y después Pedro pues que un poco ya cansado y de ver de una carrera tras otra, de que él hace lo máximo y al final el coche pues no va y dice que pues el próximo año pues que está libre y que si algún equipo lo quiere pues que por él, por él perfecto que bueno que esta temporada le ha servido para continuar bastante más de lo que tenía pensado en la Fórmula 1.
0: Pues ahí tenemos unas declaraciones de Pedro y además tenemos ya eh, confirmaciones o ya habíamos dicho del Ferrari B. Eh, el f de Ferrari, eh, McLaren que seguro pues, no se queda atrás y eh, vamos a ver pues eh, digamos diferentes coches. Eh, yo creo que no podemos eh, a día de hoy, aunque nos va a tocar hacerlo, dar una, una porra sin, sin saber hasta qué punto los coches pueden marcar eh, la diferencia en, en este nuevo Gran Premio. Uh, ¿Alguien quiere comentar en, en profundidad pues, eh, las novedades que parece
4: que se vienen? Pues yo creo que lo que hay es expectación. Expectación en Ferrari por el por ver el avance, que quizás, como comentaba yo al inicio, no sea el mejor circuito para, para demostrar el potencial de un coche, pero pero sí que nos puede señalar el futuro cercano de, de la evolución de este Ferrari. Y bueno, y a ver, a ver ese también FDAC de, de, de Red Bull, a ver cómo, si realmente se distancian un poquito de, de los... De los McLaren que, que han demostrado en Canadá que están muy, muy fuertes. Creo que lo que hay, resumiéndolo, es expectación. Sí, yo creo además que
0: eh, Red Bull
4: nuevamente ha hecho un
0: movimiento sabio y en lugar de intentar montar un f de cualquier manera y luego ir viendo cómo lo mejora, pues eh, se lo ha tomado con calma. También está en posición de tomárselo con calma, porque es el mejor coche ahora mismo. Eh, y a, a, bueno, también aparecían la semana pasada unas declaraciones de Stefano Domenicali diciendo que, que reconocían que el hecho de gastar tantos recursos en el f FDAC les había hecho dejar el resto del coche un poco por detrás. Eh, yo creo que ahí ha sido... McLaren ha hecho un, una jugada muy, muy inteligente al introducir esta, esta pieza a principio de temporada y ha hecho que, que, que el resto de escuderías se, se muevan en un terreno que no es el suyo.
3: Pero, pero Red Bull no se lo toma con calma, porque esto de del FDA lo tenían pensado para Alemania o sea, dentro de dos grandes premios digamos que por lo visto lo que pasó en Canadá, pues digamos que lo han adelantado y, no en, precipitados. Tu y en Turquía ya vimos cómo le hizo yo no creo que pues que en tres semanitas lo tengan tan perfilado, es decir esto del FDA se prueba en pista por mucho que lo pruebes como vimos en Sauber <coughs> eh, carrera tras carrera lo van evolucionando
0: no, pero yo me refería a que por ejemplo, eh, ¿desde cuándo lo monta? Desde cuando, Desde el Gran Premio de España, creo que lo monta eh, Ferrari, por ejemplo. Si no voy mal. Quiero decir que han tardado mucho más tiempo en desarrollar el FDAC y, me da, y supongo que, que eso significará que lo están haciendo con, con más calma y pensándolo mejor que no meter un FDAC como Sauber o como o como Ferrari apresuradamente para intentar competir. Es, es la sensación. Otra cosa es que ahora es verdad, se están adelantando porque se han dado cuenta que no tienen tanta ventaja como tenían.
3: Sí, de todas formas Red Bull digamos que solo le falta el frente del DAB porque McLaren ya ha avisado que en Silverstone dicen por ahí que va a llevar los algo que va a estrenar el Ferrari que es la forma esta de los escapes que en teoría... Le va a llevar a que la salida de estos gases pues aumentar el flujo de aire en esta zona trasera y que en curva rápida donde estacan los Red Bull pues vaya mejor. Y también a largo plazo les sirva para ir evolucionando el coche más rápidamente y McLaren también tiene pinta de eso con los escapes. Con lo que si ya ahora pues están ahí arriba con cuando tengan esto de los escapes y la zona trasera ya un poco más perfilada pues a ver qué hace Red Bull. Porque el año pasado presentaron la versión B, pero este año igual no presentan la versión B.
0: Y con respecto al 2011, eh, volviendo un poquito a las declaraciones que había hecho Pedro, ya hay escuderías que han confirmado eh, pues tanto datos técnicos como de, de pilotos.
2: Sí, así es, bueno, una que ya ha confirmado los pilotos para el 2011 es Williams y, y pues... Dice que seguirán los mismos dos pilotos, Rubens Barrichello y, y Nico Huckenberg, lo cual para una escudería como Williams, no que viene con, con, de un pasado reciente bastante rocoso en el sentido de pues, muchos problemas económicos, yo creo que ese ese dato de, de estabilidad es bueno de cara de, de cara a la, a la próxima temporada que se puedan concentrar en, en recaudar dinero, preparar el coche y no tener ese otro un factor de desestabilización esa, de esa que puede ser firmar pilotos o quién va a correr o quién no va a correr. Así que, bueno, por por esa parte me parece bien por Willian que ya desde, desde temprano esté perfilando cuáles serán su, sus pilotos, dejarlo todo cerradito y que se concentren cuando una vez acabe esta temporada, se concentren, se concentren solo en, en lo que es la preparación del coche. Sí, y
4: Perdona, y en sí, esa preparación, que destacar también que cambian de Cosworth a Renault, que parece que Cosworth, bueno, aunque no está haciendo un mal trabajo, pero, pero sigue siendo de, de, del grupo más de cola y no es de los equipos más punteros. Sin embargo, Renault, sobre todo en los Red Bull este año está rindiendo muy bien. Y en el propio Renault, porque Kubica le está sacando todo lo que tiene y mucho más. Con lo cual, yo creo que Williams... Es de los equipos con oficio y se está, se está centrando bien. Este, este año lo tiene muy difícil para hacer grandes cosas. Y sí que puede ser uno de los equipos que el año que viene nos puede sorprender gratamente.
2: ya Claro, siempre y cuando lo, el rendimiento de los motores Renault se mantenga en el claro. tiempo y no vaya, a ser, no vaya a ser todo cosa de un año, que sea algo que está pasando ahora y luego el año que viene pues el rendimiento del motor va, sí, bueno, pare, pareciera ser un buen movimiento realmente los cojoras sí, como tú dices a pesar de que no a Williams específicamente no le está yendo del todo mal, yo creo que si, si juntamos lo que es el performance del motor en todas las escuderías que lo llevan este año, yo creo que no es buena la conclusión a la que podemos llegar respecto a, lo, a los motores Cosworth, así que por esa parte creo que creo que va bien
3: Hablando de, de motores que pues Red Bull también se están pensando el tema de, de los motores Mercedes otra vez, otro año. Y salieron unas declaraciones por ahí que en palabras de Ros Brown la prensa alemana, digamos que las tradujo mal o algo, en que aconsejaba a Mercedes que no vaya soltando a sus competidores motores Mercedes.
4: Hombre, sería sería complicado, ¿no? Acabarían menos Ferrari, todos los equipos de arriba, o casi todos, con, con ese motor Mercedes que, que ha demostrado ser potente. Y parece que Ross Brown de tonto no tiene un pelo y, y quiere atar corto a su suministrador, ¿no?
3: Sí, ya el año pasado McLaren y bueno el propio Mercedes vetaron que, que Red Bull tenga motor y este año no va a ser diferente, creo. O sea, claro, que... claro Bueno, y hablando del próximo año, como decía Ger temas técnicos. La vuelta del
2: Kers.
4: ¡Vuelve el Kers! ¡Qué guay!
2: ¡Me aburro! <risa> va, va.
4: No, hombre, depende cómo lo planten, ¿eh? O sea, si hacen las chapuzas del año pasado, nos aburriremos. Sí, sí sí, sí, sí. Te vas a Pero aburrir. Y, ¿Y
2: quién te dice que va a ser distinto? ¿Y quién te dice que va a ser te distinto? Vas a aburrir, te vas a aburrir, Jorge, <risa> porque la
3: idea la idea es la misma, o sea, a falta de que lo digan ya, o sea, que se firme, la idea es lo mismo que el año pasado. Voluntario. Potencia igual que el año pasado. Eh, los segundos igual que el año pasado. La única diferencia es que se vuelva a aumentar 20 kilos el peso del coche. Es la única diferencia.
0: Va a ser complicado conducir los coches del año que viene con un peso mínimo de 640 kilos. Van a tener que ser más largos todavía porque... Eh, quiero decir, en alguna parte habrá que poner... No lo sé, es decir... Van a ser coches diferentes, yo creo, en parte a los que hemos visto este año, que son ya diferentes con respecto a los del año pasado, porque son más largos. Eh, a mí me parece bien que vuelva al Kers, Sobre, y, y yo creo que las escuderías que, que ya lo usaban el año pasado estaban a favor, pero además básicamente por un tema de coste Es decir, lo tienen desarrollado y lo tienen ahí parado, muerto de la risa, en algún almacén de, de, bueno, de walking de Maranelo, y, y pues, para darle uso básicamente y, y ver qué pueden, qué pueden jugar con él.
3: Sí, 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 es muy bueno, pero fíjate, mira, Sauber ya ha dicho que no, y Lotus tampoco. Y estos equipos, el año pasado sucedió que esos veinte kilos extra, los equipos que no lo utilizaban, lo utilizaban de lastre
2: para balancear el coche. Y este el próximo año va a pasar lo mismo. Ahora, ¿ustedes creen que el, el, el impacto que podemos ver del KERS el año que viene... Puede ser diferente al, al del año pasado por el hecho de que, bueno, el, el año que viene los coches no llevan difusor, patatín patatán, entonces a lo mejor el Kers es una pieza que sí tenga un impacto un poquito más representativo de lo que vimos el año pasado con el cuento de los difusores o, o no.
3: Ayudará a que no tenga difusor, imagino que irá mejor, peor que el año pasado.
0: Yo creo que va a ser un poquito como el año pasado, es decir, los pilotos lo utilizarán en el mismo momento. Eh, anulando prácticamente así la posibilidad de la, la posibilidad de tener una ventaja clara eh, sobre todo con el hecho de que no reposten y de que al principio pues los coches vayan van o, o no lo sé es decir no sé no sé cómo le, qué uso se le va a dar ya he dicho que estoy a favor pero es que tampoco te, tampoco sabría decir yo qué ventaja van a aportar mi mi punto de vista es más más por costes que no que no por, por pasión del deporte de lo que pueda suponer.
3: Yo voto porque fuera voluntario, o sea, y todos estos equipos, Sauber, bueno, Sauber no, pero Lotus y todos estos que Williams tiene ahí un famoso que es que está estaría encantadísimo de venderlo y Ferrari también, o sea que
0: no y McLaren, es decir, y Renault tiene el suyo también. Sí, bueno, a...
3: Yo lo único que pido es que, que sea obligatorio. Eso de voluntario no me mola nada
0: lo que pasa es que estos equipos eh, que económicamente pues son muy mucho menos pudientes obligarles a gastar lo que, se, lo, que lo que pueden bueno lo que puede costar un Kers que era en cuenta que las
3: un millón cuesta, más o menos
0: sí un millón más más todo luego el soporte técnico que necesitan. y luego pues si por ejemplo imagínate Sauber motor Ferrari y le compra el Kers a Williams pues ya tienes a un tío de Ferrari y a otro de Williams en todos los grandes premios se complica no lo sé. Uh, a lo mejor también en el 2011 de momento lo quieren dejar así para ver qué juego se le puede dar y de cara al 2012 y 2013 que es cuando además eh, se prevé una, una cam un cambio importante en, en la motorización de los Fórmula 1 pues ya eh, crear un motor que bueno, ya se había hablado, tener un motor con, con un KERS integrado y, y ir cogiendo experiencia en, en el uso del KERS en carrera. También a lo mejor puede ser por eso.
3: Pero desde luego si lo ponen, que lo mantengan. Que no nos lo vuelvan a quitar para el 2012.
4: Pues vete haciendo la idea que, que o lo cambiarán o le pondrán otra norma o lo que sea, porque cada año cambiamos. Y ya hay otra novedad que comentaremos después posible para el año que viene, el tema del alerón de proximidad, que pff, no sé, yo no acabo de... Yo soy reacio a tantos cambios, no me gustan.
0: Y hablando de cambios... Eh... De facto, Pirelli ha sido la elegida para, para eh, proveer los neumáticos del año que viene, aunque pues hay problemas de último momento que está retrasando pues la, la firma del documento. Y se habla por una parte del, del, de los cambios que va a suponer en los monoplazas eh, el llevar neumáticos Pirelli por el hecho de que ya no son Bridgestone. Aparte, pues hay un cambio en las especificaciones del neumático y además eh, se hablaba de utilizar el Toyota que tenía que haber eh, entrado este año para poder eh, hacer
5: pruebas. Todo eso, ¿cómo se come? ¿Quién, ¿Quién lo puede explicar mejor que yo? Bueno, pues a mí el, el tema este de los neumáticos... Eh, comparto una opinión que Jorge ya, por ejemplo, ha expresado un par de veces. Y es que lo que nos vendría muy bien para, para tener un poco más de lucha, un poco más de emoción, pues es no tener un único distribuidor de neumáticos y tener pues una opción o sea que cada equipo pueda puede elegir dos marcas o tres marcas, cuál de ellas quiere que sea la que la que le dé los neumáticos. Eh, luego ya habíamos, ya se había comentado, ya lo habíamos dicho que había una, una idea no se había llevado bueno al, al cambio todavía que era la de tener unos neumáticos eh, de calle, unos neumáticos de un tamaño de 18 pulgadas y que fueran pues eh, algo digámoslo así un laboratorio más cercano a lo que a lo que realmente de, necesito un coche de calle ¿no? que se pueda aplicar los cambios eh, no es mala elección yo creo pi, eh, los, los Pirelli pero bueno yo me quedaría con, con eso que deberíamos volver a esa época Michelin Briston o, o Michelin Briston y añadir también a Pirelli para, para dar más juego lo que pasa es que queda claro que, que por parte del señor Eccleston eh, Sabe
0: que eh, gana más dinero seguramente con una, sola, con una sola marca que con dos Entiendo que es un motivo económico el que, el que hace que no haya una competición entre marcas No sé si hay algún otro motivo ¿Pensáis que hay algún otro motivo? Eh, a mí no se me ocurre ningún otro
3: Sí, sí, que los equipos han dicho que solo uno ¿Y por qué? Pues... porque... Porque sí, porque eh, dicen que igual desvirtúa y que vemos a un piloto quejarse que digo ah si llevara estos temáticos en vez de estos iría mejor, hombre no sé sea, qué, cosas así. Yo recordaría en la época en la que estaban Michelin y Bristol lo
4: mal que llevaba Ferrari, la todopoderosa Ferrari, que Michelin le, le mojara la oreja con un Renault que no era el mejor coche de la parrilla, pero que en algunos circuitos le hacía volar o en algunas condiciones. Sí. Entonces lo, lo que quieren que los equipos es... grandes es controlar un poco todo el cotarro.
3: Claro, que, que los neumáticos no sean la excusa. O sea, que estén ahí, que cada coche vaya bien con sus solo y tal, pero que no sea la excusa eso de que va, porque tú como tienes unos Bridgestone y yo como tengo otros, pues voy peor que tú.
1: Pero eso más bien la bronca tendría que ser de, de la escudería a la, a la fabricante de neumáticos. No tendría que ver con, con el resto de participantes. Yo lo entiendo así, me refiero, si mi coche o calzando unos Pirelli, los otros con Michelin van mejor, o con Bridgestone van mejor, pues yo le reclamaré a Pirelli el por qué no, no cambia los neumáticos.
5: Pero bueno, el, el tema de la igualdad eh, es un poco de aquella manera, ¿no? O sea, no, no puedes pretender que los eh, equipos pues utilicen los mismos neumáticos, que haya esa igualdad... Pero que solo sea, por ejemplo, los neumáticos. Pasa, por ejemplo, en las motos. La categoría de Moto2 está limitada. Lo único que puedes tener diferente es el, el chasis. Todos los equipos van a tener el mismo motor. Y tiene muchísimo espectáculo. Pero llegas a la categoría reina, que es la moto gp Y cada uno pues monta su motor y su chasis. Y dentro de la misma marca de motor, los equipos que no, no son los oficiales... Eh, tienen tienen lo que ellos van consiguiendo, comprarles a las, a las marcas oficiales. Entonces... En Fórmula 1, la Fórmula 1 es lo máximo y cada uno debe pues, eh, sacarse las castañas. Esto no, no es una copa de, de igualdad, no es una copa Renault, no es una una copa igual entre todos los eh, coches. ¿no? Entonces yo creo que, que todo lo que sean diferencias entre unos coches y otros, entre unas estrategias y otras, creo que va a venir bien para el espectáculo. Que sea lo que quieran, eso ya me parece discutible.
3: Yo os estoy contando lo que dicen ellos. Si tenéis alguna queja, os dirigís a la fota. Que para eso está.
5: No, Gracias, eso... Manuel,
0: por
3: no, por esa es... por esa aclaración. Lo mismo que,
1: que con los neumáticos. Entonces los, eh, los equipos también querrían un mismo KERS. Ya las condiciones del Kers o de uso de Kers, potencia, tiempo, etcétera, son idénticos, pero si sí, si sí hay varios modelos de Kers, uno seguramente rinda más que, que el resto posiblemente. Entonces se van a quejar del Kers y para el año que lo van a quitar o van a poner un Kers eh, único o Hombre, Agustín, o lo
4: que sea. Yo creo que va vas por el camino de control. El Kers los grandes equipos sí que lo van a controlar. Y sin embargo, los neumáticos es una cosa que que es externa, un poco externa a ellos. Yo, vamos, yo lo entiendo así, no sé si me equivoco, pero pero yo creo que es eso, ¿eh?
1: Claro, pero imagínate. Eh, los Kers, eh, eh, con el Kers, lo, los, que, los fabricantes de Kers van a controlar a los siguientes equipos. Pero imagínate que el Kers de Ferrari va mucho mejor que el de Mercedes o al revés. El otro se va a quejar.
0: No, no, pero es que, a ver, es, es una competición. Eh, yo estoy un poquito con Dani, es decir, que cada escudería haga lo que sea necesario para tener el coche que corre más. Lógico, eh, si nos ponemos, por eso me digo. Si nos pon... Por eso entonces eh, si el Kers de Ferrari funciona mejor pues los de McLaren tendrán que trabajar su Kers. así como ahora por ejemplo el mejor f es el de, el de McLaren o el año pasado el mejor doble difusor era el de Braun, quiero decir aquí que cada uno se, busque las castañas de... se saque las castañas del fuego el mismo si nos ponemos a controlar terminaremos eso con una fórmula con una fórmula Ford, con una fórmula Nissan, y no sé si es, es lo que queremos convertir en la Fórmula 1. Ya, ya tienen demasiadas cosas estandarizadas, como ahora, por ejemplo, la, la centralita, que es de McLaren. Todos los coches llevan la de McLaren. No sé si es, si es el camino o no.
1: No, yo también coincido con eso, con los que cada, cada fabricante, eh, cada, cada equipo tendría que buscarse su propio fabricante de neumáticos.
0: No estaría no estaría mal. De todas formas, podemos avanzar un poquito porque nos queda poco tiempo y muchas pero Espera, espera, espera.
3: Comentar... ¿Cómo que cada uno se, se tenga que buscar cada uno? O sea, hay que mirar un poco también la seguridad. O sea, vale, me voy a buscar a hancock los de Lotus, y después no, pero... estallan cinco neumáticos seguidos en la carrera. Tampoco, o sea, un poco de...
0: Oye, si, si la, la, la FIA saca una homologación de neumáticos y yo me quiero buscar un constructor chino de neumáticos que me haga unos neumáticos homologados para, para la Fórmula 1 y la, o y la FIA dé el visto bueno a que esos neumáticos cumplen los requisitos mínimos, pues seguro que habría un montón de fabricantes que estarían dispuestos a, a meter pasta y no cobrar para que su, su marca de neumáticos pudiera correr en, en Fórmula 1.
1: Además, estábamos hablando de, estábamos hablando de reducir costes. Si es abierto el mercado va Cada equipo va a intentar Buscar unos neumáticos Que, que pueda ¿Cómo se dice? Va, eh, hacer un mejor Mejorar su presupuesto Si hay dos marcas Y tienen que irse a esas dos O una sola marca Ya tienen un gasto fijo que no van a poder alterar Creo que eso tendría que
3: primar Ya ha primado, ya primado Por eso se queda Pirelli Y no se queda Michelin
0: bueno, como no vamos a poder de todas formas decir nada acerca de los neumáticos nosotros, porque no somos más que meros aficionados. Eh, sí que podemos hablar de que eh, Petrov, pues, ha puesto mucha pasta. La verdad es que no lo hace mal del todo, pero tampoco está siendo la sorpresa de la temporada con respecto. Uh, con respecto, por ejemplo, a lo que está haciendo Robo Kubica con ese coche, que sí que lo hace. Sí que lo hace. Eh, ¿Cómo se dice? Volar. Uh, se dice que podría peligrar ese, ese asiento de Petrov y que en su lugar pues se habla, se habla de Sutil, se habla de Raikkonen se habla de, de, de diferentes pilotos, ¿puede ser?
1: Hombre, lo de Sutil no lo veo estando en Force India con un coche que, que ya está hecho a él y que sabe que, que, que tiene un motor espectacular, no lo veo cambiando y la vuelta de Kimi eh, estaría bien que volviera
5: pero bueno, Kimi, Kimi ya estaba empezando a tener algún resultado en rallies, entonces eh, dependerá un poco cómo avanza la temporada para él, si se hace a, a una categoría tan distinta como son los rallies y si después de, digamos, que hace una muy buena temporada en rallies o hace una buena temporada en rallies, si sí le da por volver a la Fórmula 1.
1: Fíjate que después de su mejor campaña en Fórmula 1 lo hizo fatal y después se fue. Así que Kimi es distinto y no puedes prever lo que pueda pensar.
0: Continuamos. Hay más noticias. Que alguien me explique lo del alerón de proximidad. No he leído nada y solo sé que Kubica está en contra. No sé nada más. ¿De qué va?
4: Pues básicamente en variar el ángulo de incidencia del alerón trasero para producir menos turbulencias en la va a producir menos turbulencias en la parte trasera del coche con lo cual te podrás aproximar más por eso es lo de proximidad y bueno pues podrás tener más agarre en curva y menos agarre en recta y bueno básicamente eso o sea simplemente sería modificar
0: lo... el ángulo del alerón trasero
4: básicamente lo que se está haciendo actualmente con el alerón delantero lo único es que en vez de, me parece que son 6 grados, se va a poder va variar, no sé, eran muchos más grados exactamente, era el número no
0: Pero y la parte de la próxima, o sea, eh... espérate, que, que lo, yo lo entienda. ¿Significa que los, quién tendría el control sobre la variación del ángulo? ¿El piloto? Se supone, claro. ¿Y el piloto va a dejar que el, que el coche de atrás se le acerque más, con, el con con variando el ángulo? Al revés, en teoría, lo que quieres es que
4: no se te acerque.
2: No, pero es que yo creo que es que lo varías para que tú, tu coche, se acerque al de claro. atrás y lo puedas pasar.
4: Vale. Tú varías un poco, entonces en, en unas condiciones eh, lo variarás para acercarte, en otras lo variarás para alejarte. Dependerá de cada pilotaje y de cada... Lo que pasa es que ocurrirá un poco como ocurre ahora y como ocurrió con el KERS y como decimos que va a ocurrir. Eh, los ingenieros estudiarán cuál es el momento mejor y la inclinación mejor en cada momento y irán copiando sistemáticamente porque aquí lo que se trata aparte de adelantar es ir contra, contra el reloj y, y eso los ingenieros lo miden muy mucho
2: y lo, la otra cosa que creo que dentro de las normativas del famoso alerón este también está que teóricamente el piloto solo lo puede usar cuando piensa adelantar a, a otro y cuando está a una, a, un, a una proximidad de menos de un segundo de distancia o sea que si estás a 3-4 segundos no puedes usar alerón para, para acercarte al, al que llevas adelante es un poco complicado y teóricamente pues los cambios o la maniobrabilidad que tienes con el alerón lo que eh, digamos que el efecto que tiene es muy parecido a lo que hoy día hace el, el F-Dog, ¿no? Pero, pero bueno, las restricciones es que bueno, aquí solamente lo puedes usar si estás detrás de un coche a menos de un segundo de, de distancia. Si estás a 2, 3 no puedes usar esto para acercarte. No lo sé, no
0: lo sé, no lo veo. No. Sí, no, es un claro, cuento yo es demasiado, ah, yo tampoco...
4: demasiado complicado.
2: Yo tampoco lo veo claro, en ¿eh? vez de que estos son. Y
4: tampoco está, cerra... y tampoco está cerrado, o sea, también está en estudio, y o sea, todo esto que se está diciendo ahora puede variar, es decir. Mmm... Otro cuento. A ver cómo acaba. Bueno, ya, seguramente
0: lo veremos, estaremos ahí para verlo. Y hablando de verlo, uh, yo sé que vosotros sois amantes de la alta definición. De momento, nada de nada hasta el 2012, ¿verdad?
4: Pues no. Eh, estamos en un mundial de, de fútbol por cambiar de deporte y ya se está emitiendo en 3D. Tecnología nueva y que podría estar desarrollándose en cualquier otro deporte. Y la Fórmula 1 todavía ni esta temporada ni la que viene podremos disfrutar de, de, la, de, de la alta definición. Yo bueno, personalmente pero también,
2: soy... Didi. Didi. No, yo decía que bueno, pues tenemos que verlo el lado positivo porque... Realmente si se emitiera hoy día en alta definición, nosotros los pobres mortales aquí en España igual estaríamos estaríamos jodidos porque igual no la estaríamos viendo en alta definición, así que que sea en el 2012 que se empiece a emitir a nivel mundial, hasta cierto punto quizás hasta, hasta nos conviene, porque probablemente en ese momento ya, ya aquí todo el, el, el espectro se habrá liberado, la, la, las televisoras pues habrán puesto sus nuevos moxes y tendrán el, el ancho de banda suficiente para que en ese momento probablemente todas las televisiones tengan su canal de alta definición, y bueno, sea la sexta o, o la televisión que en ese momento emita la Fórmula 1 aquí en España, pues puede hacer uso de esa señal ori originaria que va a venir en alta difusión y la podrá, la podrá retransmitir a, a, a todos nosotros, ¿no? Entonces, si bien es cierto que ha tardado el asunto, si lo vemos de una forma un poco pragmática para los que estamos aquí en España, pues no viene del todo mal que se tarde un par de añitos más para cuando aquí realmente estemos preparados 20 años después, ¿no?
4: Pues yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay barreras de verlo, aunque sean otros idiomas, y luego, además, hay maneras de guardarlo para el recuerdo. Y si tú ves hoy un carrerón en Valencia y dices, wow, esto lo guardo, yo lo prefiero guardar en alta definición. Y seguro que, que gracias a mis amigos que comparten sus archivos multimedia, lo tendría en ese formato. Sea como sea,
0: Eccleston manda y va a ser que hasta el 2012 Ahí. nada de alta definición. Sí, Así que poco vamos a hacer. Cambiando radicalmente de tema abandonando ya las, las noticias y entrando ahora así en las últimas vueltas como vamos con poco en combustible pues vamos a ir más rápido uh, a raíz de bueno del, del debate acalorado que se hizo en el último episodio en el último capítulo uh, pues emanuel eh, creó una encuesta de estas de TweetPoll, eh, hacer bueno, para toda la gente que quisiera votar sobre si veíamos bueno si se veía a, a fernando alonso desmotivado conformista con falta de chip ganador decepcionante
1: eh, nada no, no era yo solo el que pensaba por lo visto la, que la actitud de Alonso no era la, la mejor eh, los resultados creo que son 13 a que sí estaba desmotivado y 24 a que no lógicamente seguro eh, ese 13, esos 13 votantes piensan o pensamos que, que puede dar más Alonso, que no solo depende del coche.
0: Por otra parte, los otros 24 opinan que lo está haciendo todo lo bien que puede. Así que, en cuanto a mayoría, pues digamos que la razón, la razón se viene para los que pensamos que lo está haciendo bien, aunque se puede decir que hay un debate creado sobre, sobre el trabajo o el rendimiento de Fernando Alonso. ¿Estarías de acuerdo con mi comentario, Agustín?
1: Sí, por supuesto, siempre bueno, No coincido bueno, pues entonces, con él Pero...
0: No, pero... Que, lo respeto. O sea, te pregunto si, si estás de acuerdo Y me, me dices que estás no, de acuerdo, estoy de acuerdo que Pero que tú no coincides con él. eso. No, 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 que, que tú digo eso. Que, que el Otra cosa que es que el resultado yo no coincido Pero que el resultado de la encuesta viene a decir A que la mayoría piensa Que, que lo está dando todo sí. Aunque eh, hay, se puede entender Que hay una minoría amplia pero minoría, que dice que, que cree que sí que le falta el espíritu ganador.
1: Eso voy. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno.
0: De cara a este gran premio de Valencia, del cual no hemos hablado prácticamente nada, eh, como aquí, aquí viene puesto Manuel, es una tilcada, es decir, es un circuito semiurbano, pero que eh, corresponde bien a lo que dice Tilke, es decir, eh, rectas largas, curvas lentas, eh, muy difícil de, de adelantar. Y que bueno, pues va a haber como, como suele ser, pues problemas con, con el motor, bueno, con, con los neumáticos y sobre todo con el freno, porque después de hacer rectas largas, pues hay que tomar la curva lenta y eso significa mucho esfuerzo para los, para los frenos. No se espera para nada eh, lluvia, o sea que todo volverá a la normalidad, no vamos a tener nada, nada, digamos, nada fuera de lo normal. Y en cuanto a los horarios, eh, Dani, dale un repasito rápido a los
5: horarios. Bueno, pues eh, los horarios libres... Eh, la primera tanda de libres a las 10 de la mañana, de 10 a 11 y media. La segunda tanda a las 2, de 2 a, a 3 y media. Y el sábado tendremos libres a las 11 de la mañana, de 11 a 12. Y la clasificación, como siempre, a horario europeo, a las 2 de la tarde. El domingo, mismo horario que la clasificación, otra vez a las 2 de la tarde. Y, bueno, recordar que... A través de La Sexta, que es quien transmite aquí en España, pues eh, podremos ver, eh, si bien no todos los entrenamientos por televisión, pues sí, a través de su página web. Y rapidísimamente, hagamos una porra express. Eh, ¿Quién empieza?
4: Rápido. Jorge, por ejemplo. Es difícil. Yo me voy a arriesgar y voy a decir que, que Vettel va a resurgir de sus cenizas. Después... Eh va a estar, yo creo que Alonso va a resurgir de sus cenizas y va a cerrar el trío Hamilton bien Osvaldo, por ejemplo
2: eh, yo también yo creo que los Red Bull van a volver aquí, pero yo voy a, a no estar 100% de acuerdo con Jorge y diré que Weber viene por sus fueros y va a ganar. Le voy a dar un voto de confianza al, a Alonso con las nuevas modificaciones al coche. Y diré que Alonso quedará de segundo. Y yo insisto en que Baton puede quedar tercero.
5: Bueno, pues eh, si os parece, con... digo yo, eh, yo diría que va a ganar eh, Hamilton. Va a quedar segundo Weber y va a quedar tercero Alonso. Emanuel.
3: Alonso, Hamilton, Baton.
5: Eh,
0: Agustín, a ver ahora No, Agustín ahora mismo tiene problemas eh, con su micro, así que nos va a tener que transcribir su pronóstico para que nosotros lo comuniquemos públicamente y mientras tanto yo diré que mi apuesta es por Fernando I, Sebastián Vettel de segunda, eh, bueno, segundo, y creo en el resurgir de Massa con el nuevo Ferrari en el que podría encontrarse más a gusto y como además yo lo vi ganar en el 2008 en ese circuito pues confío en masa para ser tercero a
4: Agustín. Ha puesto, ha puesto Hamilton de primero, Baton de segundo y Alonso de tercero. Bueno, pues aquí quedan hechas las
0: predicciones. Eh, como siempre, pues eh, Jorge quedará primero porque ese es siempre el
4: que casi nos lleva una delantera terrible en las porras. Pero bueno, luego yo cambio, ¿eh? Yo luego cambio. Yo espero hasta el primer entre hasta el segundo o tercer entreno porque a una semana vista realmente... Es muy complicado acertar una porra. Yo suelo esperar hasta el último momento si puedo.
0: Así me gusta, para decir los neumáticos también. Bueno, pues nos despedimos sin más tiempo. Eh, aquí siempre Agustín es el que marca la pauta y, y de alguna forma hace que, el, que la duración de los podcasts sea la, la adecuada. Y Osvaldo, eh, comenzamos la ronda de despedidas.
2: Pues nada más, un saludo a todos. Uh, y recuerden, facebook.com barra de boxes me gusta. Y nada más, hasta luego.
3: Eh, un saludo para Harry, un saludo para David Tella. Y eh, que si nos queréis seguir por Twitter, twitter.com/barra desde boxes. Y nada, escuchamos en la próxima carrera.
5: Y recordaros que en nuestra página web, en desde barra porra, tenemos ahí nuestro particular juego en el que hasta el sábado a las 2 de la tarde podréis echar vuestra vuestra apuesta para el Gran Premio de Valencia. Un saludo a todos.
4: Y ya sabéis, para cualquier comentario dirigiros a, a la web, al site, desde boxespodcast.com y seguir, seguir animando así los comentarios que, que es lo que nos alimenta. Hasta la semana que
1: viene. Y nada, si queréis felicitarnos este número 50, tenéis el, la, en nuestra cuenta de correo desde boxes.gmail.com Y ahí agradeceremos cualquier saludo o cualquier bronca que queráis echarnos. Un saludo, hasta la semana.
0: Pues como ya está todo dicho, yo solo digo que espero que tengamos todos una buena carrera, que disfrutemos del espectáculo y que nos vemos, eso, al poquito de terminar la carrera. Un saludo a todos. Hasta la próxima.